0: ¿Cuál español debo aprender? Cinco diferencias entre el español de España y el español de Hispanoamérica. Una de las cosas que más inquietud genera para quien quiere comenzar a estudiar español es saber cuál debo aprender, el de España o el de Hispanoamérica. Habrá mucha diferencia entre ambos. ¿Qué pasa si aprendo solo uno? ¿Podré comunicarme en los otros países? Bienvenido a un nuevo podcast, soy Marioli de Español Entre Amigos. Soy profesora de español para brasileños con más de tres años de experiencia. Compartiré contigo desde mi experiencia como profesora hasta mis experiencias personales y trataré de aclarar todas las dudas que tengas sobre mi hermoso idioma nativo. Comencemos. Número uno, aunque tenga diferencias notorias, siempre te podrás comunicar con ambos españoles el de España y el de Hispanoamérica. Comencemos por la diferencia más importante y lo haremos utilizando la relación del portugués de Portugal con el portugués de Brasil. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con el español? Pues bien, cuando yo pienso en la diferencia del español no puedo evitar pensar en las diferencias del portugués y siempre comienzo preguntando a mis alumnos si a pesar de ser diferentes brasileños y portugueses se entienden. Ellos siempre confirman que sí. Lo mismo le digo a mis alumnos con relación al español que aunque diferentes conseguimos entendernos muy bien que a pesar de que el acento es diferente utilicen jergas, es decir, girias distintas a las nuestras usen un pronombre personal que no usamos en Hispanoamérica y conjuguen el pretérito, o sea, el pasado distinto al nuestro, siempre conseguimos comunicarnos entre nosotros. Por tanto, no te preocupes en escoger alguno. Siempre te podrás comunicar. Ahora bien, si tu propósito es comunicarte más con hispanoamericanos, te recomiendo aprender español con algún hispanoamericano. Y tú dirás... Pero Marioli, ¿No acabas de decir que da lo mismo? Y sí, da lo mismo Pero, ¿qué pensarían ustedes si yo viviendo en Brasil decidiera hablar portugués como los portugueses? Bajo la lógica de que ellos fueron quienes inventaron el idioma portugués y son quienes deberían hablarlo correcto Quizás ustedes se incomodarían y dirían ¿Estás loca? Ese portugués no es bonito Mejor aprende el de Brasil Pues bien La diferencia del acento podría ser tan marcada entre ambos españoles que quizás resulte incómodo escuchar a un extranjero adoptando un acento español que geográficamente no corresponde a nuestro continente. Sería como creer que aprender inglés británico es mejor porque allí fue su origen. Y tú dirías, hello, eso es medio arcaico. Aprende algo que todo el mundo use, aprende inglés americano. Hablemos entonces del español de Hispanoamérica. No es un español completamente unificado, pues dependiendo del país o la región, este puede variar también. Pero sería como explorar la diversidad de acentos que existen en Brasil. Cariocas, nordestinos, mineros, paulistas, entre otros, hablan diferente. Pero te aseguro que entre ellos todos se entienden muy bien. No en un 100%, pero sí muy bien. Entonces, ¿qué te recomiendo? Entonces, te recomiendo trata de aprender un español neutro y quizás muchas personas difieran al decir que no existe un acento o un español neutro pero a lo que me refiero con neutro es trata de aprender un español que te permita hablar con todos que te des a entender y no trates de imitar un montón de acentos y expresiones que luego terminen confundiendo las cosas trata de hablar bien, que se entienda Y si vas a hacer contacto con nativos de algún país, entonces preocúpate por conocer sus expresiones, su acento, sobre todo para que lo entiendas y no porque necesites imitarlo para poder comunicarte. Número 2. Diferente uso de la segunda persona en plural. No sé si sabías, pero solo los españoles usan el pronombre personal vosotros y vosotras para referirse de manera informal a la segunda persona del plural. Para hacerlo de manera formal, los españoles usan el pronombre Ustedes. Mientras que en Hispanoamérica no distinguimos entre formal e informal para la segunda persona del plural. Solo hacemos uso de Ustedes. Debes saber además que muy probablemente muchos hispanoamericanos no sepan usar el pronombre Vosotros de España pues te aseguro que muchos ni siquiera lo aprendieron en la escuela, en la Cátedra de Castellano y Literatura. Cuando comencé a trabajar como profesora de español, tuve que afrontar muchos desafíos, y uno de ellos era darle a mis alumnos lo que ellos pedían. Muchos ya estaban estudiando español antes de que yo fuese su profesora, y cada vez que conjugábamos un verbo, y yo no incluía la conjugación para vosotros, ellos me preguntaban, Profesora, ¿y vosotros? Algunas veces yo hacía como que no escuchaba. Otras les preguntaba que cómo conjugarían ellos el vosotros. Y así iba evadiendo el vosotros hasta que un día decidí analizarlo. En mi mente no entendía por qué le daban tanta importancia a vosotros. Descubrí que la mayoría de las editoriales de los libros de español como lengua extranjera eran en su mayoría de España y, como consecuencia, ellos van a dar prioridad y énfasis a su forma de hablar. Por otra parte, en muchas ciudades de Brasil hay una influencia importante del Instituto Cervantes, que es español y el cual la mayoría de sus profesores son nativos de España. Como recomendación, le digo a mis alumnos que conozcan este pronombre y que lo usen solo si su prioridad es la de ir a España o interactuar con españoles. Pues no se trata solo de usar el pronombre, se trata de conjugarlo, se trata de usar el acento apropiado, se trata de usar sus expresiones para que todo esté en completa sintonía. Número 3. Los fonemas de la C y la Z son diferentes a Hispanoamérica. Algo que es muy característico de los españoles es su peculiar e inconfundible acento. Si ya escuchaste a un nativo de España en persona o viste alguna serie o alguna película, habrás notado que los españoles pronuncian la C y la Z de una manera muy particular. No son sonoras como en el portugués o con sonido de S como en Hispanoamérica. Es más bien como si sacaran la lengua al pronunciarlas. Para eso te daré algunos ejemplos. Un español diría cerveza mientras que en Hispanoamérica decimos cerveza. Ambas C y Z con sonido de S. O por ejemplo, corazón. Nosotros en Hispanoamérica diríamos corazón. ¿Percibiste la diferencia? Ahora bien, ¿qué pasa si aprendo a pronunciar como un hispanoamericano? ¿Me entenderían si viajo a España y pido una cerveza? Con seguridad, sí. Entonces no te preocupes si no pronuncias exactamente como un español. Este no será un impedimento para comunicarte. Número 4. El uso del pretérito perfecto compuesto en lugar del pretérito perfecto simple. Es decir, el uso del pasado en español. Aunque ambos pretéritos sean perfectamente aceptables y correctos en español hay una preferencia entre españoles e hispanoamericanos en el uso de los pretéritos. Veamos algunos ejemplos. Verbos en pretérito perfecto simple. Yo compré. Tú compraste. Usted, él y ella compró. Nosotros compramos. Verbos en pretérito perfecto compuesto. Yo he comprado. Tú has comprado. Usted, él y ella ha comprado. Nosotros hemos comprado. Vosotros habéis comprado. Un hispanoamericano diría El fin de semana fuimos a la playa en familia. Mientras que un español diría El fin de semana hemos ido a la playa en familia. Un hispanoamericano diría Compré un libro de Gabriel García Márquez. Un español diría He comprado un libro de Gabriel García Márquez. Sin importar el pretérito que uses, en ambos casos estarás diciendo exactamente lo mismo. Número 5. Llamar de manera diferente las cosas o cómo la pronuncian. Si bien sabemos que hay expresiones típicas muy características de España, cada país tiene las suyas. Entonces esta no es realmente una diferencia importante pues deberíamos considerar entonces a otros países también cuando hablamos de expresiones. Hay algo que entonces hace muy característico al español de España en relación con los hispanoamericanos. Son objetos que en España llaman de una manera y en Hispanoamérica utilizamos comúnmente otro nombre. Ejemplo: coche en España en lugar de carro o auto en Hispanoamérica ordenador en España en lugar de computador o computadora sumo en lugar de jugo patata en lugar de papa chico en lugar de pequeño bocadillo en lugar de sándwich móvil en lugar de celular y probablemente la más característica enhorabuena en lugar de felicidades o felicitaciones. Quiero aclarar además que estos nombres que digo que se utilizan principalmente en España no están en todo el territorio español pues he escuchado por ejemplo que el español que está en las Islas Canarias que fue el español que llegó a Hispanoamérica es mucho más próximo y parecido con el nuestro aquí en Hispanoamérica que el que está en Madrid, por ejemplo. Aclaro además que en Hispanoamérica cada una de estas palabras puede tener más de un nombre permitido por eso decidí referirme a algunas de uso más común entre los países. Otra cosa que es común es el cambio de la sílaba tónica. Ejemplo, un español diría vídeo mientras que un hispanoamericano diría video. Además de estas diferencias importantes, los españoles tienen una preferencia importante por usar la traducción al español de palabras derivadas de otros idiomas como por ejemplo las traducciones del inglés en lugar de usar su forma original o las adaptaciones del inglés al español conocido como Spanglish. Ejemplo, los españoles dirían Pirata informático en lugar de hacker. Lápiz de memoria en lugar de pendrive. Correo electrónico en lugar de email. Y esto fue todo por ahora, amigos. Los invito a seguirme en mi Instagram Español Entre Amigos, en el que podrás encontrar muchos datos y tics que serían de gran ayuda. Además de eso, pueden seguirme en mi Facebook. Y además de eso, los invito desde ya a seguirme en, en mi canal de YouTube, Español Entre Amigos. Te recuerdo que este podcast está 100% en español con la intención de que trabajes tu comprensión auditiva. Es un inmenso placer para mí ayudarte. Comparte este podcast con alguien que esté aprendiendo español. Nos vemos en un nuevo podcast. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.